1: blicke weiß ich mein lebenskampf ist sich dummsonst gekämpft denn so wir zeigen voller vor sich hertragen und Zeichen
2: wieder siegen نفر کو مہمونی رسمی حزب نازی که از اواخر ماه اوت و اوایل سپتامبر برگزار شد تو نورنبرگ جمع شده بودند این جشن به عودت رسیدن آدولف بود و با سخنرانی وی همراه شده بود هیتلر ساعتها ها صحبت میکرد و مخاطبان خود رو مجذوب کنشهای ضد یهودی و ناسیونالیستی خودش میکرد علارغم طولانی بودن سخنرانی هیتلر مردمی که تو این مراسم جمع شده بودن هرگز اشتیاق خودشون از دست ناردن. برای ناظران خارجی روشن بود که مردم آلمان از هر چه که از ذهن او بیرون میاد حمایت می باند. او مانند یه استاد عروسک گردانی بود در واقع تأثیری که هیتلر داشت واقعا خلص آفر بود حتی برخی ها ممکنه بگن ماور و طبیعه طور <تصفيق> سلام من پوریام با این قسمت سیوم رادیو عجیبه اگر قسمت قبلی رادیو عجیبش رو شنیدید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو می می‌کنم اگر هم تا الان رادیو عجیب رو نشنیدید باز دست به جونید منو می‌تونید از طریق اپ های پادگیر مثل کاست باکس اسپاتیفای گوگل پادکست آیتونز یا هر اپ پادگیری دیگه با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید و بشنوید همچنین اگر دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید میتونید از لینک هامی باش که در توضیحات این اپیزود قرار گرفته هر مبلغی رو که دوست دارید از رادیو عجیب حمایت بکنید همچنین اگر دوست دارید من را در سوشیال ها دنبال بکنید فقط کافیه ابرتر رادیو عجیب سرچ بکنید و من رو در تمام سوشیال های ممکن پیدا بکنید اگر هم دیدگاه و نظرهایی دارید حتما کامنت بذارید من شنیدن دیدگاه و نظرهای شما حتما استفاده میکنم و در جهت بهبود کار خودم استفاده میکنم پس دیگه مشغولتون نمی نمیکنم و قسمت جدید رو شروع میکنم اولین قسمت ما در مورد آدولفیت ظهور بدنام ترین دکتراتور جهان که یکی از گیج کننده ترین بقایی تاریخ هم هست سالهاست که محققان و مورخان با این سال روبرو که چگونه چن انسان خویسی چنین پیروان فداکار و وفاداری برای خود جمع کرده اتفاق نظر کلینه که سیاست های نفرت پراکرانه هیتلر تو دورانی در آلمان تنین انداز شد که آلمان تو هیتلر تونست با استفاده از ضد یهودیت بنیادی تو اروپا و تو بحران اقتصاد متلاشه شده ای آلمان کشوری رو در پشت پرچم نازیها به نوعی گالوانیزه کنه اما برخی افراد حتی نیروهای تاریکتری رو به سعود هیتلر نسبت دادم این هفته ما به روایت رسمی در خصوص مسیر تبدیل شدن هیتلر به راش سوم خواهیم پرداخت ما وسواس اون رو در مورد ساخت سلح های مثل موشک ویدیو همچنین آخرین روزهای زندگیش توی پناهگاه زیلزمینی تو زمان فروپاشی آلمان در پایان جنگ جهانی دوم رو هم بررسی خواهیم کرد. دو هفته آینده ما به بررسی سه نظری توته در پی نابودی هیتلر خواهیم پرداخت. اولین که هیتلر چطور تونست با همراهی یه فرقه شیطانی تو سالن آبجو مسیر خودش رو به سمت تبدیل شدن به رهبر بیچون و چرای آلمان مهندسی کنه دومین که او در جستجوی تسلیحات پیشرفته از فناوری موجودات بیگانم استفاده کرده و سومین احتمال ترسای که حکومت ظالماله هیتلر با خودکشیش به پایان نرسیده و جنگ جهانی دوم پایان هیتلر نبوده
1: Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt eine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich
2: ein, so wie ich für dich ein. تو سال 1889 به عنوان آلمانی شناخته میشد. تو اتریش حدود 10 میلیون آلمانی زندگی می کردن که حدود 35 درصد جمعیت اتریش را تشکیل میدادند. داستان برمیگرده به اوایل 1866 زمانی که آلمان به یک کشور باید تبدیل شد. بسیار از آلمانی زبان امیدوار بودند که به این کشور تازه تاسیس بپیوندند. ولی در عوض بسیاری از اونها از سر گرسنگی مجبور شدن به کشور اتریش بپیوندند. با این حال بسیاری از اونها هویت آلمانی خودشون رو حفظ کردند و جمعیت رو تشکیل دادن که بسیار ملیگرا بودن و میراث فرهنگی آلمانی خودشون رو جشن می‌گرفتن خیلی از این سازمان ها فعالانه به دنبال اتحاد بین آلمان و اتریش بودن که معروف بود با آنسلوس یعنی الحاق اتریش به آلمان هیتلر به عنوان یه پسر ای این باور بهش ترویج شده بود که به عنوان یک آلمانی زبان از همکلاسی‌های خودش و نژادهای دیگه برتره اما این احساس برتری به معنای استعداد واقعی او نبود. او یک دانش‌آموز فوق‌العاده ضعیف و یه هنرمند بی استعداد بود. تو اکتبر سال 1907، هیتلر 18 ساله تو امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین رد شد و به دنبال راهی برای نوازش ایگوی سرکوب شده خودش بود. او شیفته مفهوم برتری آلمان و گسترش حقارت بر دیگران شده بود. هیتلر تو مدت حضورش تو وین از شهردار این شهر حمایت میکرد. کارلوگار یه ملیگرای آلمانی و بود که ایده تسلط آلمان رو تو این کشور پیش می بود و مشکلات جامعه رو به گردن مردم یهودی مینداخت. یکی از عقاید پرطرفدار اون این بود که وین نباید تبدیل به اورشلیم بزرگتر بشه. یهودی ستیزی تو اروپا سابقه تاریک و طولانی داره و قدمت اون به روم باستان باز میکرده. اما در اواخر قرن بیستم این موضوع بار میشد. گرچه عوامل زیادی در پس این موج نفرت دوباره وجود داره اما یک دلیل بسیار مهم ظهور مفهوم اوژنیک یا نژادپرستی بود به دنبال انتشار تعلیف داروین در مورد گونه گونه‌ها تو سال 1859 وپجان داروین در خصوص بقای گونه‌های برتر نژادی بر جامعه بشر چیره شد گشت داروین هیچ ارتباطی با اون نداشت نتیجه اون به داروینیسم اجتماعی معروف شد فرض بر این بود که بشریت یک گونه واحد نیست بلکه بسیاری از اونها توسط عواملی مانند قومیت و نجاد از یکدیگر جدا شدن اونها برای برتری نهایی با در حال جنگیدنند طبیعتا شپه علم اوژنیک با داروینیسم اجتماعی همراه شده بود و مخلوط شده بود اوژنیسم ها معتقد بودند که با پرورش نجاد انسانی میتونند صفات نامتروب مانند بیماری و معلولیت از بین ببرند. استراحت جدال بر سر بدتری نژادی شدت یافت اصولا در کمال تعجب اکثر کسایی که به این اصول نژادی اعتقاد داشتن معتقد بودند که نجاد اونها نجاد دیگه برترند و از اونجایی که وجود اوجونیکا تو محافل سفید اروپایی بسیار رایج شده بود این تصور که اروپایی‌های سفید قویتر تری در محافل آلمانی عادی شده بود اونا نجاد آریایی رو نژاد برتر میدونستند و خودشون رو نجاد آریایی صدا میکردن بذارید براتون یه چیزی رو شفاف کنم که وقتی میگیم نجاد آریایی واقعا منظورمون کیا هستن؟ مفهوم آریای چشم آبی بلون به طور خاص از آینی که تو دهه 1870 به نام توستوفی تأسیس شده بود و توسط عارف روسی به نام هلنا بنیان نهاده شده بود اومده. توسوفی بخش از زمینه گسترتر علوم است که به یک دانش و خرد مخفی اشاره میکنه که رستگاری و روشنگری شخص رو ارائه میکنه. شخص توصف در پی فهمیدن اسرار جهان و پیوندهایی که جهان و انسانیت و وجود خدایی رو به هم پیوند میده میگرده. نظریه بشریت بلاواتسکی و پنجمین ریشه از هفت ریشه های تکرار شده بشریت درلت میکنه. این نظریه به این مطلب می‌پرزه که در حال حاضر بهترین ریشه ریشه آریایی‌ها بودن که از تبار مردم جزیره اسطوره‌ای آتلانتیس میان بلابرزی معتقد بود که آریایی از یه جایی تو ایران باستان سرچشمه می‌گیرن. آلمانی‌ها با این اسناد به متون باستانی تأیید کردن که اونها همون آریایی‌های واقعیت. هیتلر این تئوری رو به طور کامل پذیرفته بود و هنگامی که جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد، این فرصت داشت که بدتری خودش رو و سایر آلمانی زبان ها رو تو منطقه بیان بکنه. تو این آزمون هیتلر همراه با هزاران نفر نیروهای تازه نفس و امیدوار که با اطمینان معتقد شده بودند بر طرف مقابل پیروز خواهند شد به نبرد پرداختن اما تو نوامبر 1918 پس از سالها جنگ آلمان تسلیم شد و با این حال هیتلر از پذیرفتن این هم که باورش در مورد بدتری نجاد آریایی ها نادرست امتنا ورزید در از هیتلر و دیگر برتری طلبان به نظریه توته خنجر در پشت اصرا ورزیدند. نظریه خنجر در پشت ادعا میکرد که یک گروه در سایه اسوسیالیست ها از یهودیان الهام گرفتند تا در جنگ جهانی اول تلاش های آلمان رو برای پیروزی در جنگ خراب بکنند. این نظریه بیاساس به چرخش ضد یهودی در داروینیسم اجتماعی و اوژنیک دامن زد. اونا اینطور اعلام کردند که تنها دلیلی که آریایی‌ها در جنگ شکست خوردن به دلیل نفوذ مفاصد یهودیت بوده. هیتلر و دوستاش با تأکید بر نظریه خنجر در پشت، خیالشون راحت میشد. چرا چون دیگه مقصر ناکامی خودشون تو جنگ نبودن. پس از جنگ احزاب سیاسی ضد یهودی ناسیونالیست تو سراسر آلمان شروع به ظهور کردند. یکی از این گروه‌ها به کارگران آلمان مونیخ یا دی‌ایپی بود. در افتداد پی از گروهی از جانبازهای ناراضی جنگ تشکیش شده بود که در سالوهای آبجوی مونیخ برای شکایت از وضعیت کشور جمع می‌شدند. اما یک بار هیترر سی ساله در سپتامبر 1919 به این جمع پیوست پس از اون کلیه احتمالات دگرگون شد <تصفيق> هیتلر هر رو که تو تحصیلات رسمی فاقد اون بود در کاریزما و قدرت اقناع عمومی جبران کرد او در هر جلسه سخنرانیهای پرشوری رو صورت میداد و در مورد کمونیسم بیمار یا اون چیزی که بلشیمیزم یهودی سخنرانی سخنرانیهای مفصلی میکرد و یکی از شورانگیزترین اعضای گروه هم بود هیتلر مدعی بزرگترین و شکوه ترین آلمان در تاریخ این کشور بود در پی تصدیم شدن آلمان پس از جنگ جهانی اول معاده ورسای اقتصاد این کشور رو به شدت مختل کرده بود. پرداخت قرامت گسترش رو کوچید کرد و کشور رو از منابع طبیعی ارزشمندش محروم. با وجود این محدودیت ها شرایط منطقه رو به خوبی احساس میکرد. و معتقد بود مردم آلمان به عنوان نژاد اصلی بشریت با این شرایط هرگز نمیتونند به جایگاه متناسب خودشون برگردن. همونطور که مشخص شد تا نوامبر سال 1919 افراد زیادی با او همراه شده بودند. تعداد حاضران تو جلسات دی ای پی از چنده نفر به چندصد نفر رسیده بود همه اونها گرفتار ترسم هیدره شده بودند. و او این رو خوب میتونست اون با در اختیار گرفتن کنترل دی ای پی تو 24 فوری 1920 اون رو دوباره نامگذاری کرد به اسم حزب کارگریان سوسیالیست ملی آلمان یا NSDEP تبدیل کرد که امروزه به عنوان حزب نازی هم شناخته میشه. تحت رهبری هیتلر و به دلیل جذابیتش صفوف و مردم به عضویت حزب نازی در مدن. تو پایان سال 1922 حزب نازی حدود 20 هزار عضو داشت تا این مرحله هیتلر در گرفتن قدرت مردد بود اگرچه طرفتاش بسیار پرشور بودن اما اون فکر میکرد هنوز طرفدارهای کافی نداره. اما تو ماه اکتبر همون سال بنیتو موسولینی و اقلیت طرفدارش که معروف بودن به فاشیستا تونستن کنترل رو به دست بگیرن. کاری که هیتلر توانایشو داشت ولی انجام نمیداد.
1: این <تصفيق> کوی
2: تو طول سال 1923 35 هزار نفر دیگه به حزب نازی پیوستن این رقم تنها شامل عضویت های سب شده میشد و حامیان واقعی هیتلر ممکن بود صدها هزار نفر بوده باشن هیتلر خیلی بیتاب بود و نمیتونه صبر بکنه تا بتونه اون کاری که مسیلنی انجام داده بود رو انجام بده. اون میخواست به راحتی اقتدار رو به دست بیاره و هرگز ولش نکنه. این فرصت تو شب 23 نوامبر 1923 فراهم شد. رئیس جمهور باواریا، گوستاف ریت فون کار، قرار بود در مقابل جمعیتی توی یکی از سالن‌های آبجوی مونیخ سخنرانی کنه و قرار بود دو مقام عالی‌رتبه باواریایی هم همراهیش بکنن. زمان مناسبی بود برای حمله با وجود صدها فرد مسلح در اطراف سالون هیتلر با حدود 20 افسر نازی وارد حمله شد. فی با شلیک یک تپانچه به صف آغاز انقلاب ملی رو اعلام کرد. اما برای پیروزی بر جمعیت تجمعی یافته نیاز به چنین چیزهایی نبود. اون فقط کافی بود دهن خود رو باز بکنه که مردم رو تحت تاثیر خودش قرار بده. و پس از ترتیب دادن یه سخنرانی پرشور از حاضران حمایت کرد و حاضرانم با اون همراه شدند. اون بعدش مقامات باواریه رو بازداشت کرد و داخل یه ماشین انداخت ولی بعدش یه اشتباه بزرگ کرد مقامات باواریه قول حمایت از هیتلر رو دارن در صورت آزادی ولی پس از رها کردن رهبران باواریای هیطلر و متحدانش جنایتگاه شناخته شدن روز بعد نازیها سعی کردن در وزارت دفاع باواریا یه رژه نظامی رو رهبری بکنن اما فایده ای نداشت هیتلر دستگیر و به زندان منتقل شد هیتر نه ماه بعدی رو تو زندان لنزبرگ زندانی بود اما حاضر به تسلیم شدن نبود. هنگامی که تو 24 دسامبر 1924 آزاد شد، او قول داد که حزب نازی رو به پله‌های بالاتری هدایت بکنه. اون فهمید که با کپی برداری از راهپیمایی‌های موسولینی تو روم نمیتونه کاری رو انجام بده. وی به جای گرفتن قدرت از خارج، دولت آلمان رو از درون به دست میگرفت.
1: Der Wiederaufstieg Deutschlands sei nur eine Frage von wenigen Tagen. Immer und immer wieder präge ich: Der Wiederaufstieg der Nation ist die Frage der der inneren Kraft und Gesundheit des deutschen Volkes.
2: Teghan Salati hielt Naziro als Husur umdaten-Mantaghi bei einem milli terdelik و عدم توفیق دیگران تو متحدسازی مردم به تلاشای اونم کمک بیشتری کرد. در آگست 1929 بازار سهام آمریکا سقوط کرد و رکود بزرگ رو شوله بر کرد. بحران مانی به آلمان هم سرارت کرده بود. از طرف دیگه ماده ورسایم بود و استراب اقتصادی مردم آلمان رو هم بیشتر از پیش ناراحت میکرد. ست هزار آلمانی که دچار حس یعص و نامیده بودن تو اواخر جویه سال 1932 پیام ملی یهودی ستیزی هیتلر رو پذیرفتند. نازیا بهترین حزب در راش یا آلمان بودن به همین ترتیب هیتره احساس میکرد که برای سمت صدارت صلاحیت داره. به منتظر بود تا فون اون رو مسئول کابینه و مسئول دیکته دستور کار قانونگذاری بکنه. اگرچه رئیس جمهوری به طور کلی با پیام نازیها موافق بود با این حال هیندنبورگ حرف آخر رو در مورد اینکه به چه کسی باید این سمت شهر رو میزد اون به دلیل تشنگی هیته برای قدرت محتاطانه رفتار میکرد در نتیجه تصمیم گرفت یه فرد دیگی که منعتف تر بود رو انتخاب بکنه اما هیطه حاضر به همکاری نشد از تعدد نازیها تو رایشتگ استفاده کرد و جلوی هر مرحله تشکیل شدن دولت رو گرفت تا همه قانونگذاریا متوقف بشه آلمان پس از پنج ماه به لطف اون در بنبست کامل بود سرانجام پیتر تو سی جانویه 1933 راه خود به شو آغاز کرد به عنوان بومبان آلمان ازم آلمان یاد کرد هیته که آرزوی کنترل کامل کشور داشت تصمیم گرفت تا از شر هر کسی که بین اون و قدرت مطلق قرار برایش درد سر درست, درست بکنه خلاص بشه هیتلر 42 ساله در سی ژانویه 1933، پس از منصوب شدن به عنوان صدراعظم آلمان، هدف خودش رو برای دست‌یابی به های دیکتاتوری کنترل نشده قرار داد. اما برای انجام این کار، اون مجبور بود از شر مخالفان خودش در راشتاگ خلاص بشه. تو شب 27 فوریه 1933، شانس بهش رو کرد. هنگامی که ساختمان سهام وریک تو شوله های آتیش شعله بر شد عامل آتش یک کمونیست هلندی به نام ماریوس ون لوبه معرفی شد اون ادعا کرده بود که برای برانگیختن انقلاب متومی ساختمون اون آتش کشیده بود اما هیتر مطمئن شد که انقلاب هرگز از زمین بر نخواهد من. ساعتی پس از سوزی، کابینه هیتلر فرمان حمایت از مردم رو که به عنوان یک اقدام اضطراری برای مبارزه با کمونیست به ریئیس جمهور داده شده بود و تصویب کردند این قانون اختیارات گسترده غذایی رو به هیتلر اعطا میکرد و حق اجتماعی و آزادی بیان و سایر آزادیهای ملدنی رو به حالت تعلیق درمیآورد در زمان تهدیدهای امنیتی شدید تصویب سری تدابی برای خراسان سیکل زمانگیری اداری غیرمعمول نیست این فرمان جدید اجازه میداد هر کمونیست میتونه ظرف دو هفته آینده دستگیر بشه بیش از ده هزار نفر از مخالفان سیاسی هیتلر از جمله مخالفانش تو راشتاک هم دستگیر شدن تو تاریخ 23 مارس کسی دیگه برای مخالفت با اون باقی نمونده بود این اختیار کامل استراری به هیتلر باز شد که بدون تایید رایچشمبور برای خودش قوانین رو تصویب بکنه رئیس جمهور موسل با اطمینان به اینکه اقدامات درستی انجام داده ابراز رضایت کرد که از این پس خود کنترل رو به طور کامل در دست بگیرن. هنگامی که هیدنبرگ تو آگوست 1934 درگذشت، هیتر نیز ریاست جمهوری رو بر عهده گرفت. سرانجام دیگر کسی نبود که از اقتدار بی بند و بار اون جلوگیری بکنه. هیته برای تقویت موقعیت آلمان به عنوان یک ابلقدرت برتر جهانی های تقریبا نامحدودی رو برای احیای مجدد ارپش تأیید کرد او همچنین از مفاد پیمان ورسای هم سرپیچی کرد انگلیس و فرانسه معماران و مجلییان قوانین معاهده ورسای بودند اما هیطه مطمئن بود که اونها در حالی که داغ خسارات جنگ جهانی اول براشون تازه است چندان مشتاق به اعمال زور برای اجرای قوانین معاهده نیستند انگلستان و فرانسه هم مشغول ترز این بودند که روی هیته تمرکز کنند. اون کامل آزاد بود تا نیرای خودش از نو بسازه. اما تنها این آزادی و اختیارات برای اون کافی نبود. هیتر برای ایجاد سلطه در منطقه و تقویت ارتش غیر قابل توقف خودش به منابع فیزیکی نیاز داشت. در مارس 1936 هیتر نیروهای خودش رو برای اشغال سرزمین را انلین فرست که آلمان در محاطه و واقع در مرز آلمان و فرانسه مجبور به غیر نظامی کردن اونجا کرده بودن. یک مرکز بزرگ صنعتی بار دیگه انگلستان و فرانسه مداخله نکردن و با در دست داشتن راینلند در اختیار آلمان نازی به تعداد بیشماری اسلحه هواپیما و تانک در اختیار خودشون برسن. این اتفاق به ایته اجازه داد تا به سمت مرحله بعدی برنامه خودش یعنی گسترش مرزهای آلمان حرکت حرک مطابق با اعتقاد هیتلر به نژاد برتر در منطقه و احساس میکرد که مردم آلمان به قلمرو بیشتری نیاز دارن اون نمیخواست که مردمش تو های کوچک محصور باشن میخواست اراضی وسیعتری رو در اختیار مردم آلمان باشه تا اونا بتونن با اون همکاری بکنن تید و سال سالاینده هیتلر از ارتش خودش برای ترسوندن اتریش و چکوسلوواکی استفاده کرد و برای تبدیل شدن به رایش سوم از این طریق مسیر خودش رو ادامه داد فرانسه و انگلیس در حاشی مونده بودند بنابراین وقتی هیطلر میخواست سیاستهای الحاقی خودش رو در مورد لهستان عملی بکنه اطمینان داشت که با مقامتی روبرو نخواهد شد هیطلر در سپتامبر سال 1939 نیروی خودش رو به لهستان فرستاد و در یک ماه ارتش آلمان پایتخت لهستان ورشو رو به دست آورد و پیروز شد از پیروزی فکر احساس کرد که بقیه اروپا رو هم میتونه تصرف بکنه و فکر نمیکرد که کسی مانش بشه یا بتونه اونو متوقف بکنه اما سرانجام انگلیس و فرانسه در همون ماه به سیاست های سلطه جویانه اون توجه کردند و به آلمان اعلان جنگ کردند. در ابتدا به نظر میسه قدرت های هیچ قدرتی برای مقابله با نازیها ها ندارن در ماه مهه 1940 اتش حمله رعداسای به بلژیک و هلند ترتیب داد و آنها به سرعت وارد فرانسه شدند. در تاریخ چهارده ژوئن، پرچم سواستیکا بر فراز پاریس برافراشته شد. به این دلیل که عبور نفرات از کانال مانش بسیار خطرناک بود، هیتلر احتیاج به هواپیما و سازماندهی حمله های هوایی داشت. در دهه جویه هیتلر با تمام توان نیروی هوایی خود به سمت آسمان انگلستان یورش برد. اما خسارت اولی اونقدر نه بود که انگلستان رو مجبور به تصمیم بکنه و تا ماه اکتبر نیروی هوایی سلطنتی بسیار موفقتر عمل کرده بود اینجا بود که هیتر حملات و بنبارانهای خودش رو متوقف کرد پس از اینکه مبارزه با انگلستان به بمبست خورده بود هیتلر تصمیم گرفت با اتحاد جماهیر شوروی وارد جنگ بشه حمله در 22 و دو ژوئن آغاز شد اما ارتش سرخ شوروی چیزی بیش از یک مبارزه ساده بر نازیها محسوب میشد با گذشته ماه طولانی و زمستان سخت روسیه هیتلر با یک چشم انداز روبرو می‌شد. شد. در دسامبر 1941 زمستان تنها مشکل سخت هیتلر نبود. به دنبال حمله به پرهار به توسط ژاپن، ایالات متحده وارد جنگ شده بود. فرانکلین روزور فریس جبور آمریکا به جایی که تنها به ژاپنی ها همونطور که امیدوار بود تمرکز بکنه تصمیم گرفت در مواجه با چالش جنگ در دو جبهه بنگلستان هم کمک بکنه
1: I asked that the 1941 a state of war has existed between the United states and the Japanese
2: empire. که با ناامیدانه خودش رو با شرای تطبیق بده تا بدتری به دست بیاره اون تلاش‌های تیم تحقیقات و توسعه آلمان رو به سمت آنچه که او اسلحه های چگشتنگیز میخون هدایت کرد. اگر چه از سال 1939 تلاشهایی برای تولید بمب‌های های بودند دانشمندان هیتلر دانشمنها هیتر کردند که آنها نمیتونند به سودی به عظیمی رو که برای تثیر گذاری در جنگ تولید بشه رو به دست بیارن در از اون تحقیقات خودشون رو به سمت ساخت هواپیما ها و مشک های اختصاص داده بودند با تمرکز بر روی تکنولوژی لیزر، اونو فناوری رو کرده بودند که جهان تا اکتبر 1940 هرگز سال عمور ندیده بود مهندس آلمانی یک تانک سنگینی به نام تایگر رو آزمایش کردند که بسیار قوی تر از تانک های سبکتر متفقیم بود و میتونست تا بیش از یک کیلومتر قط نشون داشته باشه تو اواخر همون سال اونها نمونه اولیه, اولیه اولی جنگنده جنگندی رو ساختن که موتورهای پیشرفته به اون اجازه میداد بدون سخگیری بیالت متحده و اعماق روسیه برسه اما از همه اصل سلاحی بود به نام گارکننگ یا موشکوی با قدرت تخریبی بسیار زیاد که تنها 20 فوت طول داشت جت مجهز به بیوان قادر بود که فقط در 22 دقیقه کلاحکی رو از شمال فرانسه به لنده هم بکنه اما با تولید آسون ویوان این امکان هم وجود داشت که جنگ رو به نف هیتر رقم بزنه پس از چند رویاروی و برطرف کردن چند مشکل فنی حمله موشکی ویوان به لندن برای تابستان 1944 به چلاچهار شده بود اما نیروهای متفقین در 6 ژوئن 1944 به سواحل حمله کردند و آخرین نقشه هیتلر ناکامون. کامون نیروهای انگلیسی و آمریکایی در موقعیت نخست برای پیشروی در آلمان بودند اما هیتلر گیر درگیر های عجیب و غریب خودش بود ولی به هر ترتیبی که بود، از 13 جوان شروع به موشک پرانوی پایتخت انگلستان یعنی لندن کرد اون روزان صد ها موشک رو به سمت لندن شلیک میکرد و فقط تا دو آگوست 1944 بیش از دو هزار موشک به لندن برخورد کرده بود که در اون حد حداقل 5000 غیرنظامی جون خودشون رو از دست داده بودن. هزاران خونه و کارخونه هم ویران شده بود.
1: Vivid German films uncovered by Allied occupation men tell the story of the V2 rocket through enemy eyes. In a last desperate attempt to escape defeat, German science threw everything it had into the perfection of V2. Hurtling through the stratosphere at 3,000 miles an hour to fall on London, this was the peak of 15 years of German scientific research. In the early days, so many launchings were faulty that terrified laborers refused to work on the project. Some would spiral crazily up, and then plummet down. One of many failures, it crashed on a German airfield and the dwindling Luftwaffe suffered a self-inflicted blow. Second only to the atom bomb, V2 was the war's deadliest weapon. It even killed the men who had spent their lives perfecting it. Observers look on from concreted pits and this time they really get something to see as the V2 plunges earthwards. V2 fell on London in September 1944. Now they are a ghastly memory. But Antwerp, Liege, London and Britain's east coast towns will never forget v-
2: اما حملات ویوان به جای اینکه متحدان رو به عقب برونه فقط اونها رو به پیشرفته صنعتی الهام میداد همونطور که آمرده و و از فرانسه برد میکردند آلمانی ها مجبور می شدن پرتاب ویوان رو از بین ببرند تا به دست دشمنان نیفته. معرفی موشک ویتو که حتی قدرتمندتر از ویوان بود نیز در سپتامبر 1944 واسه کاهش سرعت متفقی نشد آلمانی ها به همون اندازه در شرق نیز موفق نبودند. پس از اینکه نیروهای متفقین در شش ژون هزار تو نورماندی به زمین نشستند آدولفیته و نازیها با فشار آمریکاییا و انگلیسها از غرب و اتحاد جماهیر شوروی از شرق طور رسمی در حالت دفاعی قرار گرفته بودند دیگه راهی برای پیروزی دیارمان آرمان وجود نداشت اما هیطه تصلیم نمیشد او ترجیح میداد هر مرد و زن و کودک آلمانی رو به خاطر هدف خودش بکشه تا اینکه خودش رو تسلیم بکنه. حتی در بیست آوریل 1945 در 56 سالگی هیتلر روزی که توب خانه شوروی برلین رو بمبارون میکرد هم حاضر به تسلیم نشد. به یک پناهگاه در زیر شهر رونده شده بود بسیار ناتوان بود نزدیکترین مشاوران وی اونو ترغیب میکردن که به سمت قلهای در کوستان فرار بکنه اما او نمیپذیرفت و ابراز امیدواری میکرد که برلین هنوز قابل نجاته زیر دستان اون با وجود اطمینان اون از دفاع از برلین چندان مطمئن نبودند پس از جشن تولد هیتر رئیس نیروی هوایی به تعدادی نزدیکان وی اعلام کرد که باید بلافاصله عزیمت کنند. گورینگ ادام که قصد داره در دا آلمان جنوبی دفاع کنه اما در واقع در حال آماده شدن برای پیوستن به خانواده و مجموعه هنری گسترده خودش بود که در یک مخفی گایستری جمع شده بودن. گورینگ اولین افسر برجسته نازی بود که برلین رو ترک میکرد. پس از اون انهینریش، هیملر، کالتون، اوفنرینبون، تروپ هم به جمع اون پیوستان و بلین رو ترک کردن. بنهای وسایر نقلی از برلین در حال حرکت بودند. علام رغم رضایت اطرافیان هیتلر اما اون راضی نمیشد که این کار رو بکنه. تو 23 آوریل هیتل زمانی که از خواب برخاست، سندیشه خودش رو مهر شده دیده بود. خانه شوروی در ماهیل سنگر گرفته بود و این مسئله چندان برای هیتلر اهمیتی دیگه نداشت. گفته میشه که اون به یه فرمانده آتش گفته بود من تا زمانی که حتی یه سرواز داشته باشم میجنگم. وقتی آخرین سرباز منم مرد من خودم شلیک میکنم اگرچه این قول ممکنه به معنای درونی درونیون باشه ولی بعد از یک جلسه توجیهی نظامی در بعد از و 22 آفری هیتلر کاملا در هم شکست بعد از یک ساعت و نیم تعامل خبرهای بد بیشتر شدن مرد شکسته روی صندلی خودش نشسته بود و کاملا به فکر فور رفته بود بین حقق حوضا هیتلر حالا ein چیزی رو که همه قبل تا رو رو پذیرفته بود آلمان جنگو باخته بود
1: das war ein befehl der an der steiger war befehl fackeljäger teist 2000 ja da hat man gelogen zu der ss die gesamten fackeljäger teist 2000 haufen nieder trettiger tausender feiglingen mein führer ich kann nicht zulassen dass sie soldaten die für sie verblutet feiglinge verräter versager vor
2: leer von از این mehr und doch استفاده میکردن تا یه بار دیگه خواهان قرارون بشن با اینکه اتعاد جمایر شوروی حال نزدیک شدن بود اونها معتقد بودند که فرار هنوز امکان پذیره اما هیطه اصلا حرفهای اونها رو نمیشنید اون تا قبل از تصرف برلین توسط قواه متفقین میخواست تو برلین باقی بمونه فقط وفاداران مثل گوبلز در کنار هیطر باقی مونده بودند امتناع اون از ترک شب بسیار بخش بود وی تمام خانواده خودش داخل پناهگاه انتقال داده بود و آماده مرد در کنار هیطه به بزودی میومدن اِتِه ات نظر ذهنی توانایی هماهنگی دفاع شهر رو نداشت اما از واگذاری مسئولیت به دیگران هم خودداری میکرد بدون فرماندهی مشخص ارتش آلمان شکست خورد و هیچ شانسی در برابر قوای و یافته متفقین و شوروی در اطراف برلین نداشت تا اواسط بعد از ظهر 24 آوریل ارتش شوروی شهر را کاملا محاصره کرده بود صبح روز 25 آوریل خونه کوهستانی هیت توسط بوم انگلیسی تبدیل به آوار شده بود. تو شب 26 آوریل شوروی در کمتر از یک مایلی پناهگاه قرار گرفته بود. در تاریخ 27 آوریل هیت برای اون دسته از همراهانش که در پناهگاه مونده بودن دای خیر کرد بعض اونا خواست که از آخرین دقایق استفاده کنن و فرار کنن اما همراهانوی میدونستند که این بیشتر شبیه تاروفه همراهانیت در پناهگاه، کبسولهای سمی رو ترجیح میدادند تا به اثارت متفقین دارن بعد از ظهر بیست هشت آوریل اتحاد جمایر شوروی فقط چند صد یار با پناهگاه فاصله داشت و همونطور که به نظر نسید همه امیدها از بین رفته بود به پناهگاه خبر رسیده بود که به هیملر قصد دار از طرف آلمان تسلیم بشه هیطر یک فرمانده نیروی هوایی رو از پناهگاه به سمت هیملر اعزام کرد تا افسر زیر دست نازی رو دستگیر کنه افسر تونست با فرار از ارپش شوروی از برلین پرواز بکنه فرار موفقیت آمیز اون حال و هوای داخل پناهگاه رو بهتر کرده بود ولی با هر صافی که بود این پایان جشن بود برای سالها هیت در برا ازدواج با مشروقه خودش مقاومت کرده بود زه دوست بگه که با کشورش ازدواج کرده اما هنگامی که برلین در حال فرو ریختن بود هیط پیمانی که با کشورش بسته بود رها شده بود مشروقش به اون وفادار مونده بود حتی وقتی میتونست فرار بکنه و پناهکار رو ترک بکنه اونو رد کرده بود و حالا اونها به عنوان زن و شوهر قرار بود و قبر برند اندکی پس از نیمه شب 29 آوریل هیتلر و معشوقش اخ کردند اما دیگر ماهاصلی وجود نداشت اونها شکست و پذیرفته بودن در آخرین دقایق قبل از همسر جوزف گبله سر کرده بود اونها رو از موندن تو پناهگاه منصرف بکنه اما اونها رد کرده بودن هی تصمیم خودشو گرفته بود اونها در اتاق شخصی هیتلر روی یه مبل کوچیک کنار هم نشستان. مشوق هیتلر یک کپسول سامی مصرف کنه. سپس سیتی به سمت راست چره خودش چرخ میکنه. با توجه به صدای گلوله ها و توپ ها بر فراز پناهگاه، افراد هیتلر مصمم بودن سودتر آخرین دستور هیتلر رو عملی کنن و اجساد اونها رو بسوزونن. اونها هیت و همسرش رو لای پتو پیچیدن و از پناهگاه بیرون بردن و همونطور که از اطراف اونها بمب میبارید، اونها تازه عروس و داماد رو توی یه قبر گذاشتن نفت سفید رو شیختن و با و بیچارگی نمیتونستن کبریت روشن کنن مافتی شخصی به اونها گفته بود که کاملا آماده است با پرتاب نارنجک اجساد منفجر بکنه ولی بالاخره تو آخرین دقایق تونستن یه مشعل پیدا بکنن در حالی که اجساد در حال سوختن بود افراد هیتلر با عجله وارد پناهکا شدن هیچکس قادر نبود تا شاهد سوزاندن جنازه ها باشه یک سرباز آلمانی که در خارج از پناهگاه مشکل گشتنی بود ادعا کرده بود که هیچ چیز از هیتلر و معشوقش باقی نمونده به جز انبوهی از خاکستر. ادعای دیگه هم وجود داشت مبنی بر که اجساد سالم بودن اما اونقدر چین خورده بودن که قابل شناسایی نبودن. همچنین روس‌ها ادعا می‌کردن که بخشی از استخوان فک و دندون‌های هیتلر تونستن بازیابی کنن و دندون آلمونی هم تصدیق کرده بودن که همون دندونهای هیتلر. بپذیریم؟ اون چه که از سالم ترین دیکتاتور جهان باقی مونده تو آرشیو سازمان اطلاعات روسیه داره به نمایش گذاشته میشه. پس از مرگ هیتلر انتشارمان به ساعد تسلیم شد. منازیها بیچکن شدند. این پایان هیتلر وراش سوم بود. خب به پایان قسمت سیوم رادیو اجایب رسیدیم این خلاصه ای بود از زندگی آدولف و داستان زندگیش و به قدرت رسیدن و مرگ آدولف خیلی خلاصه بود سعی کردیم توی یک اپیزود زندگیش رو به صورت خلاصه براتون روایت بکنیم که یک بکگراندی از زندگی آدولف فیتلر کلی داشته باشید در ادامه من قرار در اپیزود بعدی به توریای توتئی که در آدولف فیتلر وجود داره بپردازم و به این بپردازم که چرا اصلا آدولفیتلر میتونه یه موضوع عجیب باشه از این که اون با یه فرقه شیطانی کار میکرده خودش مدیوم بوده با ارواح در ارتباط بوده با موجودات عجیب و غریب در ارتباط بوده یا اینکه که نه با آدم فضایی در ارتباط بوده اصلاعهاشو از اونا میگرفته و حتی حتی آدولفیتلر هنوز زنده است و یه جایی توی این دنیا حضور داره و داره دوباره دنیا رو کنترل بکنی قرار تو پسید بعد به پرداز بینا اگر دوست داری منتظر باشید دو هفته دیگه با قسمت دیگه میام